0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro podcast en la consulta con Ramón Soler. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de un amor condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, ¿qué pasa con los niños cuando el amor que reciben de sus padres no es incondicional, sino que depende de cómo se porten o de si cumplen o no cumplen las exigencias de los mayores? Se supone que los padres deben cuidar a los niños y protegerlos de los peligros del mundo mientras son pequeños, y que deben hacerlo en toda circunstancia. Pero si un niño o una niña no siente este amor incondicional, sino que entiende que para que sus padres le quieran, le cuiden, tiene que cumplir y obedecer, hará lo que le piden, se amoldará e intentará contentar a sus padres para que no se enfaden con él. Pero las consecuencias para su futuro y para su personalidad serán desastrosas. El niño o la niña va interiorizando unos patrones de sometimiento y de adaptación a los demás que arrastrará durante toda la vida y que le impedirán conectar con su interior, con lo que realmente quiere. Y el resultado de todo esto es infelicidad arrastrada durante muchos años. Hoy vamos a ver el ejemplo de Elisa, una chica que me decía al principio que se sentía en la obligación de ayudar y de hacer feliz a todo el mundo. Y esto hacía, su vida estaba centrada en complacer a los demás. Empezando por su marido, su hijo, amistades, compañeros del trabajo. Y al final todo el mundo abusaba de la buena voluntad de esta chica. Ella se daba cuenta, y claro, no le parecía justo, pero tampoco sabía muy bien ¿Cómo establecer los límites? ¿Cómo decir que no? Fuimos investigando su historia y me contaba que desde pequeña sus padres habían condicionado su amor a la obediencia. ¿no? Es decir, si la pequeña Elisa les hacía caso, ellos estaban felices, ellos la querían. Si la pequeña Elisa les llevaba a la contraria, ellos estaban mal, se enfadaban con ella y la regañaban. Desde pequeña interiorizó frases como Si no haces caso, dejaré de quererte. O, por ejemplo, Mamá está triste, no será feliz hasta que haga los deberes. Todo esto le iba escuchando la niña a lo largo de años, de sus primeros años de vida. Obviamente, la niña quería que sus padres estuvieran bien y que la cuidaran. Entonces, poco a poco, fue aprendiendo a adaptarse. Fue detectando qué querían sus padres e incluso se adaptaba antes de que sus padres se le dijeran nada, ya ella misma fue cumpliendo y fue amoldándose a las necesidades de sus padres. Interiorizó la idea de que, para ser amada, tenía que ayudar a los demás, por encima incluso de sus propios intereses y de sus deseos. En sus sesiones, Elisa fue comprendiendo lo injusto que era que la trataran así, tanto su marido en el presente como sus padres en el pasado. Entonces empezó a conectar y a darle importancia a lo que ella sentía, a lo que deseaba, a sus verdaderas necesidades. Aprendió poco a poco con el paso de las sesiones y de la terapia, aprendió a amarse y a establecer unos límites saludables para protegerse del abuso de los demás. Y este fue el gran cambio que hizo en su vida, aprender a escucharse y a decir que no. Se quería a ella misma y eso era lo importante. A partir de ahí ya podía decidir qué hacer o qué no hacer. Y aprendió a quedarse con las personas que realmente la quisieran por lo que ella era. No para abusar o para aprovecharse de ella y para dejarla de lado cuando ya no les interesaba. Y es que muchos adultos en el presente viven todavía condicionados por esa educación de... Si eres bueno, si obedeces y te amoldas a lo que te dicen los demás, te van a querer. Pero si llevas la contraria, si no haces caso, no te van a querer y te vas a quedar solo. Ese es el, el miedo profundo, ¿no? el quedarse solo, que es un reflejo del miedo infantil. Realmente sí que había un peligro de pequeños si no nos cuidaban, si nos quedábamos solos. Por eso se queda tan grabado. Este patrón, ¿no? porque el miedo final es a que no nos hagan caso, a que te abandonen. Pero debemos entender que ya hoy en el presente este miedo no tiene sentido, ya no pasa nada, ya nos podemos valer por nosotros mismos si los demás no están a gusto o no están de acuerdo con nosotros. Entonces, como en este caso de Elisa, hay que conectar realmente con lo que queremos, hacernos caso, escucharnos y desde ahí poder rodar en la vida. Seguro que así. Claro, perderemos muchas amistades, habrá mucha gente interesada que cuando ya no se pueda aprovechar de nosotros, desaparecerá de nuestra vida. Pero bueno, será algo que ganemos. Y también podemos conectar con gente que realmente nos aprecia y nos quiere por lo que somos y esa gente realmente sí merece la pena, sí tenemos que conservarla en nuestra vida. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que la historia de Elisa os haya servido para reflexionar un poco sobre vosotros y vuestras relaciones, ¿no? tanto a nivel de pareja como a nivel de amistad o con los compañeros del trabajo. Y nosotros seguiremos en estos podcast semanales hablando sobre otros muchos temas de psicología y crianza. Nos seguimos escuchando la próxima semana. Un saludo, se despide Ramón Soler.